0: Bueno, entiendo que ya estás grabando Minuto y medio Vale, eh, me gustaría empezar, eh, si te parece, como es nuestro Voy a dedicarle este podcast, creo que no lo he hecho nunca, ¿no? No, que yo soy vale. no. A mi tía Luz, que hizo Historia del Arte Sí Y bueno, es un poco es el, mi referente Todo, Todas las burradas que diga hoy, se lo echéis la culpa a ella Pero se lo digo y le va a hacer ilusión Y es la que me introdujo un poco en el mundo cojones del arte
1: ¿Por hacemos spoiler antes de empezar? Bueno, pero
0: pues, sabes que a ella me la pela lo que es el...
1: Bueno, voy a lanzar la sintonía Por favor. y nos ponemos a ello Dejamos beber al invitado, invitada, invitada, invitada. Joder, Fernando, deja de darle hostias al micro. Coño.
0: Quería intentarlo, pero... Ya está, no, no toco más. ¿eh?
1: Vale. Invitada, ¿quién eres y qué nuevas nos traéis?
2: Bueno, pues soy Lucía. Eh, uh... Y, bueno, voy a explicar un poco quién, quién soy. Ah, llevo en el mundo del arte eh, muchos años, aproximadamente... Eh, no sé si decirlo. No, ¿tú? <risa> este
0: jardín te metiste tú sola. Aquí nadie te preguntó.
2: Selva tropical. Sí, bueno, llevo eh, más de 20 años ¿eh? en el sector del arte. He estudiado de Historia del Arte. Me he especializado en arte contemporáneo. Y... Eh, y a partir de ahí ha sido todo, bueno, un poco una aventura. Una aventura de museos, fundaciones. He montado mi propia galería de arte. Luego me he ido a Madrid a llevar la sede de, de una galería de arte en, en Doctor Purquet, de Limbo. Y, y seguimos seguimos en esto, ¿no? en, esta, en esta aventura tan, tan bonita.
1: ¿no? Bueno, me ha encantado que hayas preguntado. Esto es una hora, sí, más o menos, de grabación. Pero aquí venimos a meter mierda, ¿vale? O sea, hoy vamos a dar la cañita. Fernando, empieza, dale. No, primero,
0: quiero... ¿Cuál es el punto ahora? ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estás ahora mismo? Cuéntanos.
2: Bueno, os cuento un poco el punto ahora. Eh, hace unos meses que me he vuelto de Madrid, ¿ok? Uh -huh. Y estoy un poco pues volviendo a... a tomar tierra, ¿Tierra? por aquí. Uh -huh. eh, actualmente yo doy clase de museología y montaje de exposiciones ¿sí? eh, bueno, son unas clases que son a nivel universitario ¿vale? y claro, como esto de la pandemia nos ha traído eh, el teletrabajo, casi prácticamente nos lo ha impuesto. Pues yo con mi ordenador puedo trabajar desde donde quiera. ¿Qué es lo que he hecho? Me he venido a vivir a por todos son. <risa> Del centro de Madrid me he venido, me he venido a por todos son. ¿Un buen cambio. Buen cambio, sí. Por lo menos hay mar. Sí, y se puede hacer surf. Que también es una cosa que me gusta mucho. Eh, ¿Qué ocurre? Que es que lo mío es lo presencial. Entonces estoy con varios proyectos eh, para volver a esa, a esa faceta que, que creo que... vamos que no, no, no,
1: no. Es que me has dejado votando. Hostia. <risa> esa, esa de las cosas de yo yo tengo aquí
0: apuntado también cosas y cosas. O sea, eres docente. Sí. Vale.
1: ¿Qué opinas de la pedagogía actual y el trato que le dan al arte? Se puede, un, un chaval que con 14 años quiera dedicarse a ilustración, diseño, ¿tiene posibilidades a día de hoy?
2: Por supuesto que las tiene.
1: Pero ah. normativas y educativas, ¿y las contempla Papa Estado? ¿O es, mira, hace el bachillerato de, de, de letras y después ya dedícate a lo que quieras o de ciencias?
2: Pues a ver. Mmm... Yo creo que cada uno tiene que eh, dejarse un poco llevar por la intuición, por lo que le pide un poco la patata y es, yo creo que es la manera de elegir el camino. ¿eh? Uh -huh. Soy de ese parecer, yo he estudiado historia del arte, no puedo decir lo contrario. Entonces, eh, en, el, en ese propio proceso eh, vas encontrando cuál es tu lugar. Mm, académicamente hablando, eh, creo que no están bien planteadas un montón de cosas. Vale, ni siquiera mi carrera, que para mí es la más bonita del mundo, creo que está bien planteada. Pero que sí que es la puerta para entrar y acceder a muchos universos que se abren uh -huh. dentro, de, dentro de, esa, de ese mundo. Me estoy acordando, por ejemplo, ¿vale? Estábamos comentando antes sobre la gala de los mestre Mateo. Pues Samuel Lema uh -huh. ¿eh? estudió Historia del Arte y se pues acabó en el cine, ¿no? Quiero decir que es como una especie de umbral donde todo puede ocurrir.
1: ¿No? O sea, tú tengo unos estudios reglados y después búscate la vida.
2: No tienes por qué tenerlos reglados. Es decir, eh, por ejemplo, nos estamos cargando es... a la de meritocracia en este país. <risa> pero, joder, yo dije
1: que esto iba para hablar. <risa> <risa>
2: eh, no necesariamente tienes que tenerlos reglados. De hecho, el arte urbano, que era eh, que es, bueno, eh, es un campo que a mí me interesa muchísimo y eh, la línea en la que estaba volcada la galería que yo llevaba en, en Madrid, uh -huh. ¿sí? eh, es un sector que Pone en evidencia que eh, los estudios no tienen. Los estudios de arte no tienen que ser arreglados. El arte urbano, el arte, puede producirse de, de muchas maneras. Uh, está bien tener una base, sí, pero el talento es otra cosa.
1: ¿Cómo le explico a mi madre que un grafiti es arte? O un mural es arte. Vale, un mural vino bien, bien, Gonzalo taquen por aquí joder, yo llamo a mi madre va a ver el mural que hizo en Vigo va a decir, vale, puede ser arte.
0: ¿Podemos, Porque... ¿podemos dejar este cliffhanger y abrir ese melón dentro de, después, de cinco minutos? Dentro de dos minutos. Quiero que... hacer una pregunta que me venía muy al caso ah, vale, antes, vale, vale, si ¿sí vale. te parece. Sí, sí, por supuesto. ¿Cómo de, se fue todo el podcast? Eh, en... <risa> Decías que estás teletrabajando, trabajando, <risa> eh, etcétera. Yo, eh, haciendo mi research habitual, vi varias galerías, etcétera, Ajá. y tal, y que se vende arte online. Ajá. ¿Hasta qué punto se puede vender una obra mmm, online sin todo el contexto del museo, sin toda pues, esa explicación? Bueno, todo lo que es el contexto. Me refiero a un, a un arte contemporáneo, un figurativo, tal. Uh
2: -huh. Pues, a ver, evidentemente sí se puede vender. Arte Yo, ya, online, vale. <risa> claro. Pero pierdes toda la parte emocional que para mí es súper importante. O sea, es decir, el, el ver una pieza en directo, eh, incluso conocer al artista, ¿no? Que, o que un agente del arte te explique por qué está ahí y por qué cuesta eso y qué está representado, ni siquiera aunque no te lo explique. ¿no? El hecho de que, te, que, que tú entres en un canal que te acerque a eso, eh, yo lo considero fundamental. ¿Qué pasa? Que sí que hay compradores que si ya conocen, por ejemplo, ¿eh? la obra del artista, saben perfectamente lo que quieren, con lo cual solo tienen que darle el clic y encargarla hay gente que puja incluso eh, online uh -huh. y quiere piezas pero normalmente es gente que ya conoce muy bien la obra del artista y sabe que quiere aquella pieza ahora una primera aproximación a una obra yo en el mundo online no la, no claro, la es que yo no la contemplo
0: o se soltarán paletadas aquí ¿eh? ya, ya lo digo paletadas sobre el arte se van a soltar seguro yo por lo menos claro me, me enfren, te enfrentas a vale yo por ejemplo me gusta el arte etcétera pero no soy o sea no tengo ni idea entonces veo una obra online y digo, hostia, pues no, no voy a saber lo que tú dices. Como una, la primera aproximación, no voy a saber. Pff, vale, pues sí, estará. Yo la veo, me gusta o no me gusta, pero no entiendo esa obra, no, no sé todo lo que trae. Si voy a un museo, aunque tampoco la entienda demasiado, por lo menos tienes otra percepción del, del, de la obra.
2: Yo creo que el arte en general ha de ser presencial. El arte, eh, digamos, eh, la aproximación al arte que tú necesites visualizar. Pero, ojo, pues ya lo sabemos, hay arte digital. El Nyan Cat, sí, el famoso Nyan Cat. O sea, ahora están saliendo el criptoarte. Todo este tipo de, de, de manifestaciones tienen su cabida en ese otro mundo, ¿no? Y va a ser como se consuman. Pero el otro, el arte urbano, o sea, el, el callejear, por una calle ver un mural. A ver, eso
1: hay que vivirlo. Estamos abriendo muchas melones. <risa> Al final vamos a ver el, el arte a través de NFTs. Sí. Es terrible. Sí, pero, es terrib pero,
2: pero, como, pero como parte de todo lo demás, no va a desaparecer el óleo, no, no va a desaparecer el bronce, no va a desaparecer. Ese, ese tipo de, de arte no va a desaparecer. Han convivido siempre las diferentes técnicas. ¿Cómo no va a existir el videoarte o cómo no van a existir este tipo de. los gifs que se venden? O sea, es que tiene todo el sentido, es normal. Eh, bueno, es, es, es normal,
1: normal, <risa> normal vender, yo es que no sigo sin entender lo de los NFTs cómo se venden, por qué se venden y por qué interesan, yo no lo entiendo personalmente
2: a ver eh, pues eh, bajo mi punto de vista viene a cubrir un vacío uh -huh. que es importante en cuanto a eh, obra digital ¿vale? voy a procurar no meterme mucho en un jardín vale. y voy a procurar explicarlo eh, <risa> para tontos por lo favor lo más claro posible Uh, cuando tú compras una obra uh -huh. hay una cosa muy importante que es la firma que es lo que digamos refrenda que esa pieza es de este artista por eso cuesta tanto
1: no, es, es lo que le pone el dinero encima es, bueno, podemos decirlo así
2: pero eh, si una pieza no está firmada ¿eh? Eh, la galería donde tú la adquieres tiene que darte un certificado de autenticidad uh -huh. que justifique que es de ese autor Tú tienes que tener eso, porque si no, si la quieres vender el día de mañana, no puedes. Es como si no tuviese Nada. valor. Pasa con los neones y este tipo de cosas que, como no están firmadas, tú necesitas esa acreditación, esa cédula, por decirlo de alguna manera. Bueno, ¿qué pasa con el arte digital? Que parece que no es de nadie y que está ahí y se usa muchas veces por un artista digital o alguien que crea algo digitalmente lo sube, la gente lo usa y no es de nadie. Los, eh, lo que ocurre ahora con los NFTs es que tú lo que puedes es mmm, apropiarte, registrar uh -huh. esa obra o parte de esa obra como tuya. Entonces eso es en el mundo de, del arte digital es maravilloso porque te lo permite documentar, autentificar. Y eso hasta ahora pues era una cosa muy complicada, había como un vacío. Por eso ahora pues, lo está petando. Es que es, es una forma de, ya, de registrar. Se acabo ¿no? de decir una
1: cosa que me jode. No, no es esa obra es tuya es... Parte de esa obra. No, no, la quiero para mí. Soy puto egoísta, la quiero poner en mi... Ah, puto... pues entonces
2: la compras entera. Pero lo que, lo, lo que ocurre es que puedes comprarte una partícula también. Entonces, tener una participación. Es un... Vamos a ver. Es un, un terreno complejo. Yo no soy experta, ni mucho menos. Pero me parece interesantísimo y me parece lógico que se dé.
1: Bueno, a mí me puede parecer interesante, pero no puedo confiar en él, que me pasaron muchas cosas. Es decir, yo no veo... No lo entiendo. Es decir, una banda que saca un disco... Y lo puedes comprar a través de NFT. No, tío, es la banda es su disco, su mierda. Y prefiero físico, porque me gustan tocar los vinilos. Soy así de ver, Pero, es así, pero, pero eso yo, yo eso admito, es una cosa tuya. Yo lo admito, es decir, yo soy. Para eso soy un humano mayor.
2: A ver, no, no, pero yo también, exactamente lo mismo, lo que he dicho, yo soy presencial. O sea, yo no soporto teletrabajar. No lo soporto. Porque me parece que es un una realidad que no. de la que no, en la que no, no te gusta participar. No me gusta, ya sabes, no. No me gusta participar. Entonces. Eh, pues estoy de acuerdo contigo Pues a mí me encanta leer Pero no me gusta leer digitalmente O sea, las noticias, las mínimas En el ordenador, prefiero papel, prefiero el periódico Y los libros tienen que ser físicos Me gustan bueno, los objetos en general
0: Yo tengo una pregunta Que es la siguiente ¿Cuánto, ¿Cuánto tengo que saber? A ver si se me entiende ¿Cuánto tengo que saber de arte para poder disfrutar? Una cosa es que me guste un cuadro Que, me, que lo vea y me guste Pero para disfrutarlo realmente, para entenderlo ¿qué parte hay que saber? por ejemplo, tú vas a un museo, vale, veo un cuadro me gusta o no me gusta, lo que sea, pero si no lo entiendo, si no me lo explican si no entiendo todo el contexto, no voy a disfrutarlo realmente como alguien que sepa, entonces ¿cuánto hay que saber? para, 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 para entender
2: vale eh, yo soy una defensora de que el arte es emocional, Ajá. no hay que saber tú vas a un concierto tipo, o uh -huh. la gente va a un concierto pues, de música clásica, no va pensando que se tiene que saber el... va y lo siente, ¿no? Uh -huh. Esto es exactamente igual uh, no te tiene que gustar todo tipo de arte además satura muchísimo, vas a un museo vértelo entero, es una aberración pues lo ideal es que escojas una planta este tipo de cosas, y claro, para hacer eso sí que hay que tener cierto criterio que es lo que tú me estás preguntando claro, y ¿Cuál lo... es la noción o la base para yo poderlo... pues mmm... Te diría que con tres cosas, o sea, con, con muy poquito, eh, porque no es una cuestión de entender, sino de dejarse fluir con él, ¿no? O de, incluso de gustos. Pues a mí me gusta esta línea, o me gusta este artista, o me gusta este tipo de manifestación. Voy a leer un poco, voy a seguir esto. Y consumir eso, no te tiene que gustar todo el arte, no tienes que estar de acuerdo con todo, ni, ni, ni todo es fácil de digerir. Con lo cual, con eh, yo muy poco.
0: lo veía, por ejemplo, hace años, hace un montón de años, ya en el marco, uh -huh. eh, había como una instalación que era como un público. Entonces tú hablabas, tenía un micro y cuando hablabas como que se iluminaba una bueno una pantalla y, y se escuchaba el ruido del público por los cascos. ¿no? Entonces, vale, si tú sabes que el artista lo que quiere hacer es, eh, es hacerte sentir la no sé qué, no sé cuánto, tal... Dices, hostia, vale, tiene algo más detrás. Si no, si llegas allí y te lo ponen y haces, ¡aja, ¡Ah, qué guay! O sea, ¿sabes? Una atracción de feria más. Uh -huh. Si entiendes lo de atrás, dices, coño, pues... Lo puedes como disfrutar a otro nivel, digamos. Uh -huh. Entonces, a mí me pasa es un poco con el arte contemporáneo, sobre todo, que muchas veces es como, hostia... Pff.
2: Te falta un poco de contexto. Claro, igual. claro. Uh -huh. Por eso es importante que las exposiciones estén bien comisariadas, eh, bien explicadas, eh, en el sentido de a ver cómo os lo digo es un poco el comisario es el que organiza la exposición y un buen comisariado pasa porque esa exposición eh, se aproxime al público
0: Ajá.
2: tienes que poner texto pero no demasiado porque si no causas fatiga de museo Mucho texto. Tiene que ser, para mí los mejores comisariados son los que son intuitivos y en los que la gente pues eh, tiene la experiencia de la visita a la exposición como algo natural información tiene que haber me pasa a mí yo llego a exposiciones que digo ¿esto qué es? Nos pasa a todos. Todos necesitamos una noción, información, una cierta base para poder coger ese hilo. Pero claro, eso ya forma parte de la pericia del que lo... Yo
0: la verdad, las veces que más he disfrutado del arte es con esto, con la tía Luz. Había la tía Luz que estudiaba ¿Sí? también en Orense, creo, si no recuerdo mal. Y eso, claro, era eh, visita guiada unipersonal. Entonces, claro, un lujazo, claro ¿vale? no. Esto es esto, tal, no sé sea qué. Vale, vale. Y si veía que me aburría... Vale, pues vamos a otra parte, eso. Entonces, claro, eso es lo ideal, entiendo.
2: Sí, y aparte, jo, yo, mira, pues eh, yo creo que sí que hay que, re que, hay que reivindicar el papel eh, educativo de los museos en ese sentido. La parte de divulgación es fundamental, porque ha habido con el arte contemporáneo una especie de... en los últimos años, incluso en el galerismo, de querer convertir en opaco algo que, que es absurdo. Es decir, parece como una especie de... Eh, de élite que es difícil de entender o sea, y nada más lejos de la realidad. O sea, el arte es un lenguaje que no debería de ser tan abstracto para la gente, sino que eh, es todo lo contrario. Yo lo veo eh, de forma completamente opuesta. ¿no? O sea, no, no se debe de oscurecer eso, sino joder, pues canales que, que unan ¿no? y que acerquen el arte contemporáneo a la sociedad. Eso es fundamental.
1: Es el momento en el que te vamos a pedir una canción, pero te voy a avisar. A la vuelta de la canción, te voy a preguntar si el arte es elitista y snob. Muy bien. Pero primero la canción, por supuesto. Elige tú.
2: Ah, la elijo yo.
1: Por supuesto, es la invitada.
2: Vale, pues me podéis poner I belong to you, the muse.
1: ¿Es snob? ¿Es clasista? ¿Es elitista? ¿Lo hemos no. convertido en ello?
2: No. El arte no es snob, ni es clasista, ni, ni, ni elitista. Eh, uh, ciertos agentes o ciertos contextos puede que hayan querido convertirlos en algo así, pero no lo ha sido nunca. El arte ha existido desde, desde que existe el hombre y pintaba las paredes de la caverna. O sea, de elitista nada. O sea, el arte ha convivido con el hombre toda la vida hasta la actualidad entonces, si me preguntas si es elitista en cuanto a una galería de arte, ¿vale? en cuanto al mercado también te diré que no, porque hay muchos tipos de galerías y con un rango de precios muy diferente eh, en una galería de arte encuentras obras una buena galería, encuentras obras pues encuentras obras desde 100 euros hasta casi lo que quieras y eh, luego, claro, hay galerías pues, que son prohibitivas. Pero eso ya es otro.
0: La gente con pasta siempre jode lo guapo. Los, lo hablamos con, Juan, con Juanjo el otro día. Los menos igual. No, es que te vino no sé qué. No, hay que Yo ahí estoy con, con esta gente de aproximar al people. Give, el, give the wine to the people.
1: Lo privado es político. Lo público es político. El arte es política.
2: El arte tiene que ser político.
1: Entonces el arte tiene que ser revolucionario.
2: Y lo es.
0: Ahí no estoy de acuerdo, porque tiene que ser revolucionario. Hay política revolucionaria y reaccionaria también, ¿eh? Mira que ahí te jodí, ¿eh? Mm,
1: sí, pero no. Pero, bueno. Sí, bueno, tienes razón en eso, pero ¿el arte contemporáneo es revolucionario en qué aspecto?
2: Hombre, el arte contemporáneo ha sido revolucionario desde el principio, desde el urinario de Duchamp, mm. que coge la fuente, invierte... Bueno, nos ponemos un poco en contexto. Marcel Duchamp que era un artista ya muy reconocido, eh, cogió, eh, se presentó a un concurso con un seudónimo y lo que hizo fue coger un urinario, darle la vuelta uh -huh. y ponerlo sobre un pedestal. Bueno, lo descartaron del, del concurso, pero es que se, eso fue fotografiado y sentó la base del arte contemporáneo actual. Uh -huh. Eso es un ready-made y lo que hizo fue apelar a la ironía del espectador, eh, introducir un poco el, el intelecto y la provocación del espectador. Él quería buscar una reacción del espectador en la pieza sin que él haya tenido que intervenir manualmente sobre ella. Que esto es otro melón.
1: Claro, pero en, es, en ese urinario al final lo que, lo que se ha hecho famoso es su autor, pero no la revolución que pretende.
2: Sí, sí, la revolución también, porque con él, a partir de él... El arte se volvió conceptual, es decir, eh, el arte, yo creo que el arte es siempre un acto, un acto performativo, sí. tiene que estar dirigido a alguien, ¿no? O sea, tú cuando creas algo es por algo, ¿no? Y, y sobre todo cuando los pones es para que apele a algo, por eso digo es revolucionario, o por lo menos quiere provocar algo, ¿no? Ya sea rechazo, o ya sea agradar, o ya sea reproducir un hecho histórico en su momento, bueno, pues eh, lo que ocurre con esto pues es un poco lo mismo. Eh, coge y apela al espectador que tiene que interpretar no es, ah, qué maravilla, cómo me gusta esta pieza, qué realista es no, 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 qué carajo es esto por qué pones aquí esto y encima un urinario que pierde absolutamente su función, no tiene sentido es, es como un sinsentido que acaba con, convirtiéndose en una pieza de museo sobre un pedestal y en el que el espectador acaba valorando sus cualidades plásticas a partir de ahí uh -huh. se abre una brecha enorme hasta la actualidad. Eh, ¿Qué es eso? Que está constantemente apelando a que el espectador interprete, apelándola al...
1: Entonces volvemos a lo del graffiti de antes. Sí. Hay un tío en el barrio que taquea, uh
2: -huh. sin
1: más, y es, y es basura urbana, ¿no? Uh -huh. Pero llega a muelle... Bueno, ahora mismo no, pero... Llega a muelle en su momento, dibuja el puto muelle... ¿Y eso es
2: arte? Depende. Cuéntame. Depende. Eh, dentro del arte... Uh -huh. eh, pueden darse varias circunstancias. ¿Mm? Y luego... Hay un, una parte un poco cruel... Que es la del mercado... ¿Mm? que es la que decide un poco qué se compra y qué no se compra. ¿Ok? Entonces, hay piezas que se han vendido en el mercado del arte que yo diría que son de dudosa
0: justificación, justificación ¿no? por ejemplo.
2: Pero eh, ahí están. Es decir, a veces... Eh, hay, digamos, eh, acontecimientos absolutamente surrealistas que se producen y, so, y que son un hecho, son un hecho. Y, es más, voy a decir más, la historia del arte de Mas es muy cruel porque hay grandes artistas, y ha habido a lo largo de historia de la, del la, arte, de grandes artistas que jamás conoceremos, jamás conoceremos. Con lo cual, un Andy Warhol, o un, una persona muy Dalí, personas muy mediáticas que te que tengan esa capacidad de brillar o esa capacidad de llegar, es fantástico para ellos porque lo logran, ¿no? ¿Cuántos habrá que... entonces ¿Qué es más, Pero qué claro, ¿qué qué más importante, tener
1: talento o
0: tener suerte? No, suerte y, y, y business eh, y, y visión de negocio al final porque...
2: Ambas cosas. Son importantes ambas cosas. Sin el talento no puedes llegar. El talento es fundamental, eso es básico.
0: Siempre seguro. Hablo sí. de música, hablo sí. de cine, el, hablo de el, colegas.
2: El talento, yo creo que el talento es bastante importante. Sí, hombre. <risa> y después del talento tienes que tener suerte, ojeta o alguien que se fije en ti o perseverar de una forma tan, no sé, que ya llamarla... ocurre mucho también, formas de llamar la atención de diferentes maneras. Que a lo mejor lo están haciendo con la peor pieza del mundo, pero luego detrás hay una persona una gran artista. Esto ha pasado. Yo
1: hablaba, Ese, es no, el momento de pedir un mecenas para el podcast. No, no, ¿eh? hablaba, sí, pues, sí, por favor.
0: No, pero hablábamos, bueno, eh, hablabas antes que había, tu colega había estado, bueno, tu colega, ya te dice colega, en los Mestre Mateo, que había salido de Historia del Arte, sí, estaba en cine. Sí. Eh, si el cine es un arte, eh, hay mucha gente sin tanto talento, triunfando en cine, en televisión, en lo que quieras. ...por mmm, cosas que no es el talento... Es, ...háblase, véase de amigos... ...véase de... etcétera, etcétera... ...entonces, ¿esto pasa en el arte... ...digamos, también más tradicional? Claro que pasa, ¿Sí no? pasa en todos los sectores... Sí. Ver, es que... ...sí,
2: sí, 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 sí que pasa... Sí. ...sí, sí, pero es que... ...a ver, eso... ...yo creo que no tiene tanto que ver con el arte como con... ...con la vida... <risa> ...con la vida, sí... Eh, ...por eso digo que, que el arte... ...pues tiene su parte cruel... ¿no? Mm.
0: David, si te parece, recogiendo a Marcel Dujon, podías hacer una pregunta eh, nuestra.
1: Vale, eh, una pregunta que quiere revolucionar. En tu oh, eh, escala de prioridades, ¿qué es más importante? Bueno, ord ordena mejor por orden de importancia. Comer, cagar y follar. Eh,
2: diría... Follar. Comer y cagar. Es una.
0: Una pirámide diferente habitual. Una, ¿cómo se dice? <risa> bueno, Invertida, no, realmente. No, no. ¿qué dice pues te... otra cosa? Pero se me arreglo recordaré.
2: Y mira que a mí me encanta comer, ¿eh?
1: <risa> Oye, aquí cada uno con sus cosas y sus vicios. Yo, aquí aquí <risa> respetamos todos, incluso los combos. Fernando, te dije que no tené, que tenía que revisar la pregunta. No la he revisado.
0: Y así,
2: pregunta, pregunta.
1: Putin. Está colgando de un puente. Le ayudas, lo empujas o le ayudas para poder empujarlo después.
0: Joder.
2: Lo salvo para después empujarlo.
1: Eso no es arte, eso es crueldad.
0: <risa> es una performance, David. No lo entiendes. Eso.
2: Vamos a hablar de
1: performance. <risa>
2: Venga.
1: ¿Una persona puede ser arte?
2: Eh, um... Una persona durante un un periodo de tiempo puede convertirse en algo artístico, sí. No, no serlo ella misma, pero puede convertir parte de su vida o unos momentos de su vida en algo performativo, sí. Eh,
1: ¿Y alguien que va tatuado de arriba abajo
2: es arte? No. Sería lienzo. No. Exactamente. No, vamos el, lucha. El, el tatuaje está contemplado como parte de, de, del, del, del arte urbano ya, ya se considera ¿no? y de hecho tengo amigos, artistas que mucha gente ha pedido sus obras para tatuárselas ¿no? o sea, esto es la piel como lienzo es una cosa que es muy, muy de ahora y es, y es así pero volviendo a lo que me comentabas antes me acaba de venir a la cabeza
1: yo es que aquí vengo a rajar ya te lo digo, ¿eh?
2: <risa> vale Manfred, ¿os acordáis? De Camelli. ¿Os acordáis en Costa de Morte? Sí. El... Pues este señor convirtió su vida en una performance. No, era, no estaba loco. Bueno, un poco sí. Bueno, iban a ganar corretas pues, además. Sí, no, no, no. no. Era formado en arte. O sea, tenía un profundo conocimiento de, de, de arte contemporáneo. Sí. sí, sí. Lo que pasa es que él sabía exactamente lo que estaba haciendo. No lo hacía de forma intuitiva con los conches. no. Sino tenía una intención plástica concreta. ¿Qué pasa que ahí había además de todo eso, pues un, una, una patología en él? Pero sí, como así un poco ejemplo de convertir modo de vida, pues me vino, me vino. Hay estudios sobre esto. María
1: Abramovich, a favor o en contra?
2: Eh, a favor de Marina Abramovich. siempre, aunque eh. tenga performances un poco dudosas, eh, hombre. Hombre,
1: desde, desde que se reencontró con Ulay, ¿no está siendo como la cosa un poquito ya forzada? ¿O es sensación mía de persona que no entiende
2: No, a ver, lo que pasa que Marina Abramovich y Ulay eh, hubo un momento en que ambos eran, eh, estaban como había como una hibridación entre ellos, eh, hacían las performances juntos, estuvieron muchos años viviendo juntos. Eh, digamos que instauraron un poco las primeras cuestiones sobre género, ¿no? Pues, pues tienen una performance muy bonita, que están atados eh, por las coletas los dos, ¿no? Están, estuvieron como 19 horas quietos, atados el uno al otro. Bueno, y digamos que abrieron un montón de de brechas que a día de hoy están como... son parecen como muy actuales y que ya las abrieron ellos, esos melones, y están abiertos por ellos desde hace un montón. ¿Tú te refieres igual a la... a este encuentro que hubo en el MoMA tan emotivo? No,
1: yo me, yo me refiero a cuando se sepan la Gran Muralla, la... Sí, que me sí, parece una genialidad. Sí, es es, creo precioso. que eso como performance... Es lo, es, es, tú decías que el arte tiene que ser emocional. Sí. Yo creo que eso es, es puta emoción. Sí. Es decir, es, realmente trabajas trabaja sobre ello y para ello. Uh -huh. Después, el reencuentro, guay, muy guay. Pero después, las denuncias de esto, de aquello, me parece en plan de. ¿No está siendo un poco ya telenovela? Mm,
2: pues. No sé. Mm, a ver. Mira, en cuanto a. A Marina, quiero decirte que eh, creo que llevó eh, lo performativo y, y el peligro de, de, de llevarlo a cabo a sus últimas consecuencias. Bueno, conocéis la performance Ritmo Cero, ¿no? Que puso varios objetos sobre una mesa que dejando de, que... Que al
0: final le golpearan y sí, le...
2: Sí, sí. La, la, Porque nadie
1: no le, 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 le disparó.
2: Bueno, le apuntaron con la sien, le apuntaron con la, con el revólver en la sien y tenía una bala. Es decir, ella estaba dispuesta a morir por hacer aquella performance. Quiero decir, fue poner su cuerpo eh, en las manos del público de una manera absolutamente eh, brutal. Y luego la performance que tú, a la que tú hacías referencia de la Gran Muralla China es preciosa, yo creo que de, de lo más bonito que se ha hecho en el arte.
1: A, a mí es lo único que entiendo como. Como performance que me haya realmente impresionado. Uh -huh. Eso es conciertos de Muse, por eso me quedo antes que. Me <risa> Mira, mola. ¿Es, decir, ¿es arte un concierto de Muse?
2: Eh, uf, yo diría que sí. Yo diría que sí.
1: Pero después sé es que. No voy a meterme pero, en Muse por otra sí. cosa, pero yo, por ejemplo, voy a ver, he ido a ver White Lights a cenar a Santiago. Le daba igual que fuese Santiago, Madrid, por total. ¿Es arte en ese momento? Es decir, estás repitiéndolo cada noche. Después, dos putos años y medio repitiendo pero es que la misma no vida.
2: tiene nada que ver el arte puede ser repetitivo sí sí y seriado por supuesto cuanto más seriado más democrático el arte es más exclusivo cuanto más único
1: más democrático porque estamos volviendo a bajar los precios a no ser seriado
2: mm, mm, bueno y porque el, y porque de alguna manera uh -huh. mm, estás llegando a más o sea cómo te diría yo yo estoy a favor de, del concepto que introdujo que introdujo Warhol a mí, me da igual, a mí si me gusta una pieza, me da igual que la tengan eh, 80 personas más en su casa. No necesito que sea solo para mí. Uh -huh. Y si quiero que sea solo para mí, pues lo pago. No, pero yo... como no puedo.
0: <risa> Ves, no como tú, David, creo que es todo para ti.
1: Todo para ti. Pero... Para venderlo, pa venderlo <risa> dentro de unos un 20%. Años, ¿no? eh, pues, sabes, esos es, es futuros.
2: Pero esto que comentas tú de que algo replicado uh -huh. no puede... O sea, estamos hablando, mira... Me lo pones más a huevo. En un concierto. Un concierto jamás puede ser replicado exactamente igual. No tanto como una pieza de arte. Que tenga un molde. Bueno, bo
0: Bonnie sí. <risa> pero sí. No. Enti entiendo. Pero entiendo al final es. por eso tiene más valor que un disco. O, o, o yo creo, vamos. Yo creo que, que tiene más valor que un disco. Claro, porque no, realmente es, es su único.
2: Claro. Yo iba a ir a White Lies. Me lo perdí. Eh,
1: Charming Liars... Mucho mejor que ellos. ¿Sí? Sí, porque salieron media hora a arrancarle el corazón al público y con la sala medio vacía y lo hicieron muy bien. White lights son espectaculares. No fallan... Bueno, fallaron ahí una cosa que... Y... Pues mira, eh, mira volvemos al tema de las emociones. Hice un concierto de una hora y cuarto uh -huh. en la que tocaron todo lo... Todo, porque además tienen mucho repertorio. Todo lo bueno. Y ¿sabes cuando un perro parece que te va a morder pero no te acaba de morder? Pues uh -huh. fue eso. Después en, en los beats, en el encore, tuvieron un fallo y el bajista dijo, el Charles este dijo, fuck. Y el tío se dio cuenta y pidió perdón al segundo, son muy británicos. Y a nivel emocional el concierto cambió, cambió la energía. Y por primera vez el pub, el, 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 la banda se unió al público porque estaban haciéndolo muy bien, sin fallar. que esto conciertazo, pero sin emocionar. Es como, yo he visto a Patti Smith y es, mm, todo, es, todo lo con, es todo lo contrario, es una señora que agradece desde el primer momento que tú ves que pide al de seguridad bajar para chocarle un poquito la manito a la primera fila, que dices tú, es, pues es el, la otra cara de la moneda, una juega con las emociones y los otros juegan con lo bien que lo hacen, porque lo hacen muy bien. Yo, tengo un yo, iba, yo iba a preguntar por Vale Solanas, que es una persona que a mí me cae en gracia, a favor o en contra. Mm. Mira que acabo la portada de un disco de danzones Johnson. A ver cómo acabamos esto.
2: Eh, a favor, venga. Venga,
1: va. <risas> te, te lo compro, te lo compro, vale. Pero ¿Ya no nos queda pregunta? tiempo? No, no, pero ¿qué vas a preguntar? Sí, sí queda.
0: Nos, pero me refiero, pues, ¿acabo ya o, o.? No, 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 no. Ah, vale, no, no. Preguntas, vale, preguntas, preguntas. Vale, vale. Aquí yo leí una entrevista tuya, creo, una entrevista, un, Bueno, sí. algo que habías dicho tú, que mm. lo habías parafraseado a otra persona que me olvidé de apuntar. Mm -hmm. Que es: el arte no es una cosa, es un camino. Mm
2: -hmm. sí, sí. Explícanos ¿Qué esta qué frase, verdad? por favor. Helbert Huber. Eh, Sí, de hecho es uno de mis lemas. Si la tengo. Eh, el arte no es una cosa. Es un camino. Es, uh, es un camino para aquel que decide consagrarse a eso. Es un camino para el que decide de alguna manera dedicarse a eso. Para mí es un camino. Es, casi no, es que casi no lo puedes elegir. Es como si te eligiese el latín. ¿no? Es una forma de, de estar en la vida.
1: ¿Y se puede generar arte sin conocer arte?
2: Eh, supongo que sí. Lo veo un poco más difícil, pero... Pero supongo que sí.
1: Como galerista, marchante, como uh -huh. lo que visto ¿Qué opinas de que ahora se haya eh, asemejado la cocina al arte? Y decías que te gustaba comer, además.
2: Me encanta. Eh... No le veo ningún problema. Es que yo creo que la cocina es arte, en su parte. Eh... Cada vez más es una cuestión plástica, cada vez más es una cuestión que apela a los sentidos y luego los chefs que yo conozco tienen un punto de artista grande.
0: Un ego de artista, quieres decir... Punto, punto, ¿A vamos <risa> a llegar a eso. Un, ¿sabes? un ¿sabes? ego de artista, ¿sabes? ¿Sabes quieres decir para ahí. He dicho punto
2: porque necesitan eh, pues, <risa> mostrar aquello, eh, necesitan que aquello salga de una determinada manera, es su obra, ¿no? Y es como... Y, Luego también hay que entender una cosa, que el artista cuando hace una exposición o, o el chef cuando presenta un plato, se está exponiendo. Ocurre también con los actores, o sea, es una cosa que yo, a mí me, me emociona un montón, ¿no? Porque se está exponiendo de una manera, o sea, está saliendo al paredón. Me parece una, algo glorioso. Voy yo hasta ¿Voy? Que, pues ah, yo ahí voy a, voy a rajar. Rajarme. No hay
1: cojones de decirle a un chef Estrella Michelin que su plato sabe mal. No hay huevos.
2: ¿Cómo no? no sí, mira, no, a ver, hay gente. No, que te, te lo yo,
1: yo lo he hecho, pero porque soy un troll. Y dijo, eh, yo he pero... comido en tu casa ya otra vez y estaba mucho mejor.
2: ¿Y, y, y... Qué, y, él, qué, y, él, ¿Y él no ha agradecido la crítica constructiva?
1: Eh, él, él tiene confianza en mi hijo que era un troll. Y dijo, Esto Es un puto troll. Y yo: y... ¿Pero me da la razón o no? Y dice: Igual no es el mejor día que ha salido. dije: Perfecto, perfecto. Perfect. Lo que preguntaba Fer, que tiene razón, ¿qué punto de ego hay ahí? En, expo en esa exposición.
2: Eh, bueno, hay un punto de ego lógico. Porque es que realmente Voy a decir algo eh, Si no tienes ego uh -huh. No puedes ser artista
0: Estoy completamente de acuerdo Y es muy necesario Y para mí, si un artista no tiene el suficiente ego A mí un artista Tiene que estar un poco por encima de mí Para que me guste de verdad Tengo que sentir que él sabe O tiene algo ahí mejor que yo ¿No te parece lo mismo? ¿Cómo me
1: puedes estar diciendo esto Y que adores a Casey ojo, oh, joder? Que come ¿Qué? lechugas? Si habla con ellas sí, antes de pero, comerlas.
0: pero, cojones, pero yo es el máximo exponente del ego. Pues yo creo que Keishio no es el máximo exponente Como artista, del ego. sí, luego como persona en entrevistas, etcétera, puedes hablar lo que quieras, pero es eh, eh, agárrame los huevos y sopésalos, necesitarás las dos manos. O sea, no, es... para,
1: para mí que me digas que Zetangan es el máximo exponente del ego, eh, a nivel artístico, lo puedo entender. yo igual. Hostia, pues yo a
0: yo no lo veo, tío. Joder, el que gordo lo... que la pisa bien. A ver, él es el ego trip máximo. Es el, Fue. Es el... No, 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 no. Fue.
1: Asumamos que ya no es. Sí, ¿Puede un artista porque puede hacerlo. De Mira, ¿Puede un artista
0: no, no, de ahora, artista?
2: ahora. Un artista, pues. Bueno, a ver, un artista puede dejar de estar igual en el candelero. Eso ocurre. Esto ocurre. En la trayectoria del artista ocurre muy a menudo. Escucha, mantenerse, Fernando. Mantenerse. Es muy difícil mantenerse. Bueno, esto no es ningún secreto, lo sabéis. Sí, ¿sabéis? sí, no, sí, no, sí, no, no. Mantenerse ahí. Es, es lo jodido realmente eso es lo, lo jodido sí efectivamente o sea estar ahí o sea no en el candelero de cualquier manera sino perseverar de forma que tú estás ahí o sea Abramovich otra vez o sea lo que hace esta mujer independientemente de que nosotros tres nos guste o no es la leche y perseverar de esa manera o sea haciendo cosas que seguramente hasta ella habrá dudado de su Coño de que... su propia obra
1: que durar, en el caso de ella tienes que vivir eternamente de las performances tienes que estar dudando constantemente ¿Qué? Dime, dime defiende que si sí, yo oh, por no, favor no, no, no quiero defenderlo pero
0: digo me parece eh, lo difícil aparte de perseverar es perseverar evolucionando y haciendo lo que tú quieres hacer realmente como artista y como como bueno, como artista
2: no venderte sí. jamás. No, no, no ceder ya no, jamás ya no
0: venderte sino sí. coño si te apetece hacer la misma canción el mismo cuadro el mismo tal porque esto estilo eh para siempre, genial, y si te lo siguen comprando genial, pero si sientes o tienes que hacer otra cosa, creo que también tienes que echarle los huevos y decir, vale, pues no, yo hago esto, y llevamos mucha gente que no te compre de la gente que te compraba y otra gente sí pero me parece que perseverar haciendo lo que quieres realmente, aunque estés vendido o que te compren aunque te lo compren pero hacer lo que quieres rehacer realmente.
1: Emociones, emociones emociones, volvemos a estar hablando de vender al final es un comportamiento neoliberal. No. Y el arte no escapa de él, joder.
0: Ah, no, no, por supuesto. Bueno, <ríe> yo creo que es el, el verdadero el verdadero triunfo es cuando es, escapa y luego te compra. No sé si me explico.
1: O sea, primero hacer lo que quieras, te compran y después tú, no, tú Pero te has tenido que vender.
2: Eh, Picasso, <ríe> Picasso decía... Por favor, El arte no es el que vende lo que pinta, sino el que pinta... No, al revés. El artista no es el que ven, el que pinta lo que vende, sino el que vende lo que pinta. Es decir, yo hago esto porque me da la gana Qué bien, y, joder. y la gente lo compra. No puede ser nunca Pero al había revés. Que había que ser? plantearse... No sí. puede ser nunca al revés. Voy a pintar para vender, sino yo he pintado esto y me lo compran.
1: Pero el planteamiento sería, te lo compran porque es
0: bueno, te lo compran porque lleva una firma debajo que pone Picasso. Pero ahí es lo que yo te digo, tú lo pintaste, tú pintas lo que tú quieres... Y porque sí, no, yo, yo tú. pinto la os voy, a decir una
2: cosa, os voy a decir una cosa. Eh, llega un punto en que esto sucede, pero antes de eso, hay que ser Picasso. Me refiero. Es muy complicado. Sí que llega un punto en que eh, una vez Picasso, ahora imagínate, pues... tan gana, saca no sé qué y a lo mejor iremos todos como locos a ver pero primero hay que ser él. no estoy comparando tampoco a Picasso no, con no, t'angana no, 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 no. pero me refiero primero hay que hacerlo y luego a lo mejor un garabato tuyo la gente se parte la cara por tenerlo pero primero o sea y la gente en cuanto a ciertas, ciertos valores no duda o sea no titubea esto, esto Y esto es súper bonito cuando ocurre, cuando ves que una persona, independientemente de que tenga una formación u otra, tal vez una pieza buena, y dices, es que quiero, quiero esta pieza. A ver de dónde saco el dinero para comprármela, pero tengo que convivir con Da vaya". igual,
1: porque ahora claro, como hay NFTs, puedes tener un porcentaje <risa> de la pieza y ser un pobre, siguiendo siendo pobre igualmente, pero sentirte menos pobre. Es cruel, lo sé. No creo en ello, Fernando. ¿Qué? No creo en ello. En lo que no crees. En KCO. En KCO. En Zetangana. En KCO hace años que no creo. Y en Zetangana creo que tiene <risa> una gran empresa de marketing detrás maravillosa.
2: Eso sí. Eso por supuesto que sí también.
1: ¿eh? Las fotos con el tigre en plena gran vía, no me jodas.
0: Pero si él hace eso, él hace lo que quiere y luego lo vende, a mí me vale. Yo Zetangana y KCO, que esto igual me mata a alguien. Pero para mí, los pongo en la misma frase y me gustan los dos. La hostia, muy bien, a tope. Y, y Marina también.
1: Vale, vale, cada uno con sus taras. Decir,
0: ¿Cuánto nos queda? Tengo una cosita así para, para, para finalizar. Cerrar, no. sí Aún no cerramos. No, no, no cerramos. Joder, es que la tengo, me es me que... gustó mucho cómo la preparé y quiero, quiero hacerla ya, pero bueno. Pero si hay que hacerla, no, 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 siempre al final.
1: Joder, hay una cosa que le gusta a Fernando <risa> que yo estoy un poquito en contra. Eh, los artistas cuando crean, algunos se escudan en el Momento de taciturno, de estoy mal y, y creo y tal. Es ¿Ves cómo te gusta el
0: Romanticismo, el, el
1: no es rom no es ro Eso no es romanticismo. Esto es que idealizamos comportamientos tóxicos. ¿Es necesario ese punto de locura o no?
2: Punto de locura o sufrimiento o... A ver, no creo que sea necesario. Pero sí que creo que, que el hecho de crear Primero, para muchos artistas muchos amigos míos me lo han comentado es una forma de meditación, es una forma de, donde encontrar la calma es una forma a través de la que calmar un trauma ¿no? Entonces eso es maravilloso otra gente pues, eh, lo canaliza hacia otro lado ¿no? eh, creo que no es eh, estrictamente necesario porque ha habido grandes artistas en la historia del arte que han tenido una vida bastante tranquila y han sido buenos pero creo que y si, y si pensamos en grandes personajes históricos de todos los campos, eh, ciertos acontecimientos ¿no? sí que de alguna manera empujan a que eh, escritores, por ejemplo, salga esa faceta que a lo mejor ellos desconocían y a partir de ahí pues necesitan volcarlo en, forlo, en forma de escritura, en forma de pintura, o esculpen, o se me ocurre Louis Bourgeois, por ejemplo, que, bueno, ella escupía sus traumas de alguna manera en toda aquella parafernalia de sus arañas de bronce y en sus eh, figuras cosidas, o sea... Y esto se ve además, ¿no? Entonces, ¿es necesario? No es necesario, pero a veces es el trampolín
1: o sea, es el para... Es el gatillo.
2: Es el gatillo, sí. Para que salga eso, ¿no? Y una forma buena de, de materializarlo, ¿no? ¿no? Creo yo.
1: Sí, es me, eh, a ver, es mejor hacer unas arañas de bronce que coger una recortada de descarga de un centro comercial, por ejemplo. Claro, lo estaba pensando, no lo dije, pero estaba pensando. Pasa... Puede decir abiertamente. Un día, de, un día de furia, todos hemos querido ser él, un día.
0: Hablábamos de. Antes de la, de la importancia. No sé si lo hicimos antes de a micro o sin micro. Bueno, de la importancia de la idea como, como eje del. ¿Cuánto hay, ¿Cuánto hay de importancia en la idea, en el talento y en la técnica? Uh,
2: hombre, yo creo que la idea es fundamental. Y luego la técnica la puedes adquirir. Porque al final es una cuestión de práctica. Eh, la idea, la innovación, el crear un lenguaje propio, el, el abrir camino, el arriesgar, el apostar, el, el ser un visionario. Eso yo creo que es lo que prima. Porque luego la técnica al final la adquieres, ¿no? Es como un deporte o algo, tú practicas, practicas, practicas. Puede ser bueno, malo, regular, pero es mucho más fácil que, que de adquirir. Lo otro no, lo otro es como, es forma parte de la creatividad, de la idea y de, y de que es algo que es... Que es...
1: Y, y es importante el
0: trabajo, que no lo decimos. Y eso no se puede entrenar, que ¿Ah? nosotros tenemos esa, muy buenas ideas. Ese talento, esa creatividad, esa idea no se entrena también. A ver.
2: Eh, se puede moldear como muchas otras cosas, eh, pero no sé. O sea, de repente una persona que no sea original puede empezar a ser súper original. No lo sé. <risa> es que es difícil, ¿eh? ¿eh? Tú, cuando conoces a las personas, ves perfectamente un poco cuál... Todos tenemos, bueno, pues nuestros defectos, pero tenemos también ciertas habilidades. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que el ser creativo, el ser... Normalmente la gente creativa, los artistas, son muy desordenados, tienen un pensamiento como muy... Y, y ahí es donde nace. en ese caos, es donde nacen las ideas. Yo soy
0: un gran defensor del talento, que me parece súper denostado en nuestra sociedad en general. Se prima siempre el trabajo, el sufrimiento y el venga, curra, curra, curra. Yo lo pongo al mismo nivel. Y me parece que ese, esa capacidad de sufrimiento es otro talento también. Uh -huh. Pero bueno, eso es otro, otro, otro melón gordo también que, que abrir.
1: quería cerrarlo.
0: Vale, voy a cerrar con una pequeña vivencia y lo cierro y a ver si te va a gustar. Estos días... Eh, bueno, ayer fui con un fular atado como un cinturón. ¿vale? Se metieron conmigo un poco en el, en el club, los niños de coña. Y en un momento dije, es que soy un incompren No, es que el mundo no me entiende. Lo solté así como al aire. Y hubo un niño que me dijo, ah, Fer, a ti el mundo no te entiende. No. Y le digo, ¿y a ti? Tampoco mucho. Entonces iba ahí como un momento súper cómplice, súper guay, y lo voy a traer a, a Federica, que también era una incomprendida que al final triunfó, igualmente que el arte contemporáneo, y la pregunta sería, Lucía, ¿eres una incomprendida que al final triunfó, o que estás en ello? Eh, uh,
2: uf. Eh, antes de nada, el triunfo es una cosa muy relativa, y, y creo que, que la vida está llena de accidentes, ¿no? Entonces tienes momentos buenos, peores, malos, eh, estupendos, gloriosos. Creo que he tenido, no voy a decir triunfo, creo que he tenido suerte de poder dedicarme siempre a lo que he querido de la manera que yo he querido y de ir haciendo ese camino ¿no? con cierta libertad y no todo el mundo lo puede decir. Entonces yo en ese sentido creo que es un pequeño triunfo. Seguramente resulto incomprendida para, para alguna gente. Seguramente sí. Pero yo no me siento así. No me siento incomprendida. Pero bueno, te agradezco que saques el personaje de Federica porque es un gran personaje y eh, es un libro que recomiendo leer a todo el mundo. Federica no era tonta. Es muy... Digamos, muy, se puede aplicar a todas las facetas de la vida y y nada. Daros las gracias. A ti, ah, a ti.
0: <risa> David, Joder, yo creo... cuando curras
1: te queda de puta madre. La te fijas, cosa? eh? Te lo digo en serio, eh?